0: מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. כל
1: האוניברסיטה
0: אודיוורסיטי. באמצע הצבע. מדברים כדורסל עם נמרוד כהנוב וחברים. אהלן לכולם, איזה כיף שאתם איתנו פה שוב. באמצע הצבע, פודקאסט הכדורסל החדש של מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. היום... אנחנו עם פרק טיפה לשונה, אנחנו, יש לנו פה אורח אה, מיוחד שהגיע אלינו לאולפן. אה, אנחנו הולכים לדבר על אה, לא מעט דברים, אה, עניינים מאוד מאוד מעניינים, קצת שאלות אה, קונספציות כאלה ואחרות. אה, אנחנו מבטיחים לכם יופי של פרק, אמנם הוא יהיה פחות ניוזי מהרגיל, אבל אה, חוויית ההאזנה מובטחה. אז אה, תישארו איתנו, אנחנו כבר מתחילים. שלום לכולם, אנחנו כאן עם עוד פרק של באמצע הצבע. אני רוצה קודם כל להציג את האורח המיוחד שלנו היום, בן אדם נהדר. נהדר. אני מגדיר אותך, אני מגדיר אותך, <laughs> אני, <laughs> אני מגדיר אותך <laughs> בתור <laughs> בן אדם <laughs> נהדר. <laughs> שלום ליונתן <laughs> קרי. <laughs> מה שלומך? בסדר גמור, מה א- שלומך? אנחנו נהדר, איתי באופן כללי, גם פה באולפן יש את דרור ויש את גיא, שלום לכם.
2: אהלן, <laughs> שלום באופן כללי. שלום.
0: <laughs> <laughs> אז יונתן, קודם כל, איזה כיף שאתה פה. ממש <laughs> ממש <laughs> שמחים <laughs> לארח אותך. <laughs> אני רגע ארוץ על כל הדברים שאתה עשית בחיים. ככה, אתה יודע, <ווה> פתחנו, <ווה> פתחנו <ווה> את הוויקיפדיה. רשמנו כביכול ובדקנו מה עשית, אז בגדול לכל מי שלא מכיר את יונתן, מדובר בפיזיותרפיסט מוסמך, בוגר מתואר באוניברסיטת חיפה, מאמן כושר, הידרותרפיסט, בוגר קורסים בפציעות ספורט, מטפל בכמה שיטות, עבד בכל מיני קבוצות ספורט, כדוריד, כדורסל, כדורגל. היום עובד בקליניקה בחיפה וגם בקופת חולים מכבי. כבר לא. כבר לא? אתה רואה, אתה לא מעדכן. וואי, נו, אז למה אתה לא מעדכן? כבר שלוש שנים לא. אתה לא מעדכן? וואי, יואו, יואו, יואו. תרשום,
2: תרשום. שמישהו יעדכן את הערך זריז.
0: אתמול כבר צריך לעדכן אותו. אז באמת, אני, אחד הדברים שאני תמיד חשבתי זה שאני רוצה להביא אותך אלינו לפודקאסט, אז באמת אני מאוד מאוד שמח ש... באמת מאוד שמח שאתה פה איתנו. <אם> ואנחנו, כשחשבנו בגדול על הפרק הזה, תהינו איך אנחנו מנגישים את זה באמת בקטע הזה. Mm-hmm. אז הפרק הזה הולך לעסוק המון 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 בכל תחום פציעות הספורט, מן הסתם. Mm-hmm. ואני אומר שבאופן כללי, נתחיל מאיזושהי שאלה קונספטואלית כזאת או אחרת. האם לפי דעתך, יש כזה באמת דבר שנקרא שחקן פציע? כאילו, מה, מה, גם מה יכול להפוך שחקן לשחקן מהסוג הזה?
1: אוקיי. Okay. Uh, שאלה קשה, כי באמת עולם הפיזיותרפיה הולך לכיוון הזה של פחות לטפל בפציעות ויותר uh, מניעה זו מילה קשה, אבל להפחית פציעות. זה העתיד של פיזיותרפיה, אם צריך לשים אצבע זה זה. Mm-hmm. Uh, מה שהופך שחקן פציע זה אי אפשר לשים אצבע על אחד, שתיים, שלוש, אנחנו יודעים סל של דברים שמגדיל את הסיכון לפציעות, שזה חוסר שתייה, חוסר שינה, תזונה לא טובה, ואם מדברים על, על דברים פיזיים, אז אנחנו יודעים... בטח נגיע לוומבי, ל- אז יחס גובה משקל, יחס שריר, גמישות, אלף ואחד דברים. אז אפשר לעשות איזה סל של תכונות, של להגיד ששחקן יותר פציע משחקן אחר, אבל זה, זה קצת קשה, קשה לשים על זה את האצבע, כי כאילו אנחנו עוד לא שם, אני מניח עוד חמש, עשר שנים זה יהיה, יהיה כבר שם. אבל אנחנו רואים, רואים דרק רוזים, רואים זיונים, רואים צ'אט, רואים, כאילו רואים לאן הכיוון הזה הולך.
2: כן. אבל מצד שני, יש כאילו שחקן שנמצא בתחילת הקריירה שהוא לא באמת אחד מאיזשהו פילי עולם, מה שנקרא, שהוא יכול להיות מועד לפציעות, האם שחקן נורמטיבי, אפשר לבוא ואחרי שהוא עבר איזושהי פציעה אחת, שתיים, לבוא ולהגיד, הבן אדם לא יחזור לאיזשהו כושר, הוא יסבול מפציעות כל החיים ודברים כאלה? יש פציעות
1: שהן יותר מועדות לפורענות, כמו אכילס, כמו פציעות סחוס, כמו פציעות קרסול מורכבות, אבל בגדול, היום גם פציעות סחוס, שזה כאילו נחשב הכי לא פתיר, היום הרוב פתיר, כאילו, אז אי אפשר להגיד אחרי פציעה אחת של מישהו בן 19-20 של אוקיי, זהו, כאילו הוא, תתרחקו ממנו, אל תשלמו עליו, זה. אז, אז אי אפשר לשים את האצבע על אוקיי, הוא לא יחזור, אבל בוא נגיד על זיון, אוקיי? אני חשבתי שזיון לא יהיה ברמה שהוא השנה. אז
0: אני אומר גם, נגיד, לחבר'ה שלא יודעים בדיוק מה היה לזיון, אתה יודע רגע שנייה רק לתת איזשהו קונטקסט?
1: נגיד, בקווים כלליים, ואם אתם רוצים...
0: לא, 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 קווים בגדול כזה.
1: הוא קרא את המיניסקוס, והיה לו עוד איזו פציעת ברך קטנה, כנראה סחוס, כי הם לא מדברים על זה יותר מדי, ואז אחרי זה שבר בכף הרגל. שבר מאוד מורכב, שהיה צריך ניתוח וזה, אבל הוא נראה טוב, כאילו, מן הסתם,
0: נבחר לאול אגב, חמישייה. היום נבחרת חמישיית האולסטאר. אה, כן, אז, 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 מה, אז כאילו אתה אומר, הייתה שם איזושהי פציעה יחסית מורכבת?
1: הייתה שם פציעה מורכבת, אבל יותר מזה, כאילו, סל התכונות של זיון עשה אותו, כמו שאתם אומרים, שחקן יותר פציע. כי כאילו הוא זז כמו דריק רוז בזמנו, כאילו מאוד אקספלוסיבי וזה, אבל הבן אדם במשקל כאילו 140 קילו. אפילו יותר, לפי דעתי, הוא היה באותה תקופה. אז כאילו, סל התכונות הזה של התזוזה, של uh, גארד זריז, פלוס uh, המשקל שלו, זה היה קצת יותר פציע ממישהו אחר.
3: אנחנו באמת ראינו אותו, גם תמונות שלו כזה, בשנה שעברה על הספסל לעומת השנה, הוא הוריד, uh, אני לא יודע להגיד לך כמה קילוגרמים, אבל הוא, הוא הוריד כן, משמעותית. כן. וכמו שאתה אומר, גם העניין של התזונה, אני מניח שבנו לו איזשהו משהו כדי לשמור עליו, מ- להתנפח או להישאר בממדים שהוא היה בהם, כי זה באמת כן. היה... יוצא דופן, ואפילו קצת עצוב לראות עונה אה? שעברה. Mm-hmm.
0: כן. עכשיו נגיד, בואו בוא ניקח נגיד את זיון בתור איזושהי השוואה mm-hmm. לצ'ט הולמגרד. אוקיי. Okay. שצ'ט, שוב, למאזיננו שלא בדיוק יודעים על מי מדובר, mm-hmm. נבחר שני בדראפט השנה, ובמהלך משחק חברים, <laughs> בקיץ, mm-hmm. נפצע פציעה שגמרה לו את העונה.
1: הבן אדם ניסה לשמור על הברון, בואו, העיפרון הזה ניסה לשמור על הברון. כן, צריך לציין שהוא שרוך.
0: מה זה שרוך? בגודל של ספגטי. כאילו, מה הגובה שלו? הוא איזה שתיים...
1: הוא גבוה מאוד ורזה מאוד. הוא שבע שתיים, שבע שלוש, לפי דעתי זה... שתיים תשע עשרה כזה, שתיים שמונה עשרה, משהו
0: כזה. ומה בדיוק היה לו?
1: טוב, אז הוא קרא רצועה, שזה נשמע משהו נורא מינור, רצועה מאוד קטנה בכף הרגל. אבל uh, המשמעות של הרצועה הזאת הוא עצום, זה נקרא רצועת ליס פרנק. תדמיינו שיש uh, שתי שורות של, uh, יש הרבה שורות של עצמות בכף הרגל, אבל שתי שורות שאנחנו מדברים עליהן זה העצמות שהמסרק, מה שנקרא, שהן כאילו העצמות של כף הרגל, ומתחתיהן יש עוד שורה. והרצועה הזאת מחברת בעצם בין שתי השורות. Uh, והיא כאילו, היציבות של, ה, של, ה, של כף הרגל זה הרצועה הזאת, היא עיקר היציבות. אז רצועה נורא קטנה והיא נראית... כאילו בתנועה שלה כמו נקע, אבל אם אתם תסתכלו על פציעה שלו, כאילו הכף רגל יותר למעלה, אבל עזבו ה- המכניקה של זה. אבל רצועה נורא קטנה, באורך של פחות מסנטימטר, והוא קרה אותה, ואין לה אספקת דם, אז היא גם לא מחלימה, אז בדרך כלל צריך ניתוח. אנחנו עוד לא יודעים מה הוא עשה, אם הוא עשה או שחזור של הרצועה, או איזה בורג שם לחבר את הדברים חזרה. אבל לפי הדיווחים, דרך אגב, הוא מתקדם טוב, הבנתי שהוא כבר משחק. עוד נקודה, ואולי שווה להיכנס לזה, על הפציעת מסיים טונה, כי זה לא פציעה מסיים טונה, זה פציעה של כמה חודשים, אבל אתם יודעים, באספקט הכלכלי, וומבי, דרפטים, זה, פציעה מסיים טונה. לא, קלומה
3: סיטי ספציפית זה מאוד נוח. מאוד נוח. מאוד.
2: אני לא חושב שהשחקנים יודעים שזה מאוד נוח להם. כאילו, קבוצה שמתמודדת על המקום בפליין, במערב, בטעות. בטעות. כן. אני לא חושב שזה נוח להם הפציעה הזאת? בזכות
0: זה, נכון. זה מה שקורה שם. אבל uh, כאילו חזרה נגיד לצ'אט, מדובר בסופו של דבר בשחקן, uh, כאילו, דיברנו על מועדי, uh, מועדי פציעות. Mm-hmm. שרוך, סופר מוכשר, לא משנה כמה הוא מוכשר, mm-hmm. אבל מדובר בשרוך, mm-hmm. ש, שגם יכולות של גד, אבל כאילו, הוא, הוא מסוג האנשים שאתה כן, אני זוכר באיזשהו פוסט שפרסמת בפייסבוק, שאמרת, mm-hmm. אנשים כאלה נפצעים יותר, כן. בגלל המבנה הגופני שלהם.
1: נכון. Um, אז, אז אולי ניכנס לזה יותר בוומבי, כי בוומבי זה יותר רלוונטי, אבל mm-hmm. כן יש איזשהו יחס של גובה שריר שצריך להיות יותר נכון ממה שהוא. אמנם יש, יש איזושהי אשליה אופטית פה, כי אנשים ארוכים מאוד, זה נראה כאילו יש להם פחות מסת שריר, אבל הם יכולים להיות באותה מסת שריר, אבל זה נראה כי השרירים מאוד ארוכים. אבל כן, כאילו, ב- בוודאות רואים שהוא לא מספיק בנוי. Um, אבל אני אגיד לך, בצד החצי פסיכולוגי של זה, וזה אני אומר, לכל השחקנים הצעירים הפצועים שאני מטפל בהם, אני אומר להם, זה דווקא הפציעה הזאת, תראה את זה כהזדמנות להשתפר ולהעלות מסה או לשפר את הכלי... כאילו, דווקא המקומות האלה, ובגלל זה אני חושב שהוא יחזור יותר חזק, כי זה לא פציעה שאמורה לחזור או אמורה להפריע לעתיד שלו. דרך אגב, סטף גם קרא את הרצועה הזאת, לא קרע מלא כמו צ'אט, אבל הוא, סטף חזר תוך חמישה שבועות או שישה שבועות, משהו כזה. סיטואציה אחרת. <laughs> טיפה ראשונה, <laughs> <laughs> גובה <דרסטית>, אחר. <laughs> לא, לא, גם מבחינת רצונות להתקדם מהעונה, זה, שגולדן היו במצב אחר. אבל כאמור, זה, זה לפי דעתי הזדמנות בשבילו באמת לפתח מסה וזה, ואני די בטוח, כמו שאני רואה את הצוותים ב-NBA, זה צוותים כאילו הכי... הכי מקצועיים משוגעים בעולם. משוגעים פשוט, משוגעים, אין, אין מה להשוות לשום דבר אחר בעולם, אולי ל-NFL. אז אני בטוח שאנחנו נראה אותו עוד איזה 5-10 קילו שריר ומצב הרבה יותר שונה.
2: תראה, כמוהו גם יש עוד הרבה מאוד שחקנים שנחשבים לפציעים, או לפחות עכשיו נחשבים לפציעים, נגיד קווין דורנט עם הפציעות שלו, שהוא לא מצליח לסיים את זה, שהיא עונה בצורה, להגיע ל-70 משחקים או 60, מאז הפציעה באכילס שלו, פרוזינגיס, שגם כל פעם יש לו איזה פציעה כזאת או אחרת. שאלה אם אפשר באמת איכשהו לזהות את התהליך הזה, ולגרום לכך שהוא פחות פציעות, אולי בדרך של סגנון משחק מסוים, יותר להיזהר. כן. אז תראה, אז בוא נלך דווקא למישהו... שנייה, אני
1: אגע בפרוזינגיס. פרוזינגיס הוא, הוא באמת חריג, כי הוא מאוד מאוד גבוה. גם הוא גבוה, וגם יש לו מסה לא רעה, אז כאילו זה שילוב של משקל וזה, ופרוזינגיס במקום אחר.
0: שילוב בעייתי אחר. <laughs>
1: בדיוק, <laughs> כמו, כמו יאומינג, לדוגמה. <laughs> <laughs> וואו. Uh, oh, גם <laughs> הוא. יאומינג פירק את עצמו תוך שבע או שמונה עונות.
0: שבע עונות הוא כבר לא הצליח לעשות משהו.
1: וגם בשבע עונות האלו הוא החמיץ משהו כמו, תבדקו אותי, 180 משחקים, 190 משחקים באזור הזה. אז באמת, בוא נלך לדרק רוז. דוגמה יותר טובה לפי דעתי, כי דרק רוז נפצע, הוא עשה ארבע ניתוחי בערך בארבע שנים, כאילו מ-2012 או 13, הייתה הפציעה הראשונה שלו, ואז טק, 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 ניתוח, 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 ניתוח. ומאז גם פציעות קרסול וזה, אבל אתה רואה שבשנתיים, שלוש האחרונות הוא לא נפצע. כי הוא, הוא לא דריק רוז, בוא נגיד הוא ככה. הוא גם בקושי משחק. או... הוא לא, הוא לא הוא משחק שחק שחק, הרבה. הוא גם בקושי משחק, נכון. אבל... לא הועטה אבל <coughs> לפי דעתי בניקס הוא שיחק משהו כמו 20 דקות למשחק. נכון, שחק, נכון. ועדיין נכון. הוא לא נפצע. כי הוא, אתם רואים, הוא שינה מאוד המשחק שלו, הוא כבר לא חודר כמו פעם, לא עושה שינוי כיוון כמו פעם, לא יודע אם זה... בגרות או מה, אבל הוא זורק יותר לשלוש, היה לו שנה שעברה לפי את האחוזים הכי טובים שלו לשלוש אי פעם, כאילו בכל העונות. Mm-hmm. אז כאילו, כן, הוא שינה מאוד את המשחק שלו, גם זיון דרך אגב, אנחנו רואים שהוא הרבה פחות <אז> משוגע, כאילו, נקרא לזה <אז> ככה. <אז> הוא עדיין קופץ. <אז> הוא עדיין קופץ, <אז> הוא <אז> לא <הקופץ>? כמו פעם. <אז> <אז> ואני לא רוצה לעשות נאחסים. לא, 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 בלי נאחסים, בלי נאחסים. לא, אני חייב להגיד משהו
0: אחד, ואל תגיד את זה. אתם יודעים, אנחנו
2: פודקאסט נאחסים. תקשיב, אתה רואה
0: את דרור? דרור הוא ידוע בתור מלך הנאחס. הוא במשך שלושה פרקים רצוף אמר דברים מסוימים על שחקן, על קבוצה, באותו שבוע אחרי שזה עלה, משהו רק קרה. לאותו שחקן, לאותה קבוצה.
2: אמרתי משפט אחד על קו האחורי של בסקוינר, אוקיי. זה... וזה
0: לא... זה לא...
1: אז אני רק אגיד, שם פרטי, ג'ה. דרור, אתה אל תגיב. אני מאוד מפחד עליו, באמת, אני רואה אותו וכל נחיתה שלו, כל זה, אבל דרך אגב, הוא, להבדיל מהרבה אחרים, משהו מאוד מעניין עליו, אבא שהיה בריאיון עם אבא שלו, שהוא עבד איתו על דברים שהוא היה צעיר, ורואים אותו עושה, הוא מספר על דברים משוגעים, שהוא אומר שהוא היה עולה לליי ואבא שלו היה דוחף אותו, וזורק לו מזרן מתחת לרגליים, שהוא יהיה מוכן כאילו לשינויי כיוון וזה, ויכול להיות שבגלל זה הוא עושה מה שהוא עושה, אבל גם הוא, דרך אגב, קרא את הרצועה הפנימית לפני שנה לפי דעתי, וגם זה הרצועה של 23 סיכוי שהוא ייפצע. קיצור, אז <laughs> הוא... <laughs> קיצור, אז, אז כן יש שחקנים פציעים יותר, ואנחנו רואים שהם משנים את המשחק שלהם, אבל כן, כמו שאמרת, גם השילוב
0: של... ש... אתה חושב שנגיד יש, אם נשווה עכשיו, דיברנו, דיברנו עכשיו על, איך קוראים לזה? דיברנו עכשיו על ג'אה וכל מיני דברים כאלה, כן, אני רוצה דווקא לקחת את זה רגע למקום הישראלי שלנו, yeah. לנועם דוברת. Mm-hmm. שעכשיו בחור יחסית צעיר, mm-hmm. ילד בן 19-20, שקרע עכשיו את הרצועה הצולבת. עכשיו, נגעת מזה מקודם, אמרת שיבואו ו... ויעודדו אותו ויעזרו לו לשפר דברים מסוימים. Mm-hmm. מההיכרות שלך עם הפציעה, לפי דעתי, הוא קרע את הצולבת? או שזה לא בדיוק ככה?
1: אני אגיד, אני אגיד שהדבר הכי טוב שיכול לקרוא לו, זה רק לקרוע את הצולבת. זה היה התנועה... הכי חדש שאני חושב שראיתי, לא יודע אם אי פעם, אבל אחת מה, מהפציעות הנוראיות שראיתי, כי לקרוא את הצולבת זה לא קשה. כאילו, צריך סיבוב קטן של השוק על פני הירך, זה לא משהו דרמטי. אם תסתכלו על הפציעה הראשונה של דריק רוז, אם, אם אתם חותכים את זה, אז אתם לא יודעים שהוא נפצע. כן.
3: אתם רואים אותו עולה לסל. סתם כן. חדירה.
1: בדיוק, חדירה רגילה לסל. ונועם דוברת, באמת, הברך שלו קרסה שם באיזה 30-40 מעלות, כאילו משהו משוגע. ואם ניגש, נהיה, אולי אני אכנס לזה, לתקשורת בארץ, שזה גם בעיה לתקשורת לקבוצות, שאין דיווחים. כלומר, שדורנט נפצע, שמישהו נפצע ב-NBA, יש מסיבת עיתונאים, וזה, וטוויטר, ופה, וכאילו, יש דיווחים רשמיים. פה אין שום דבר. והמינימום שהוא עשה, זה קרע הצולבת. לפי דעתי, הוא עשה, בעולם הרפואה, זה נקרא Unhappy Triad. השלישייה הלא שמחה, שזה גם רצועה צולבת, גם רצועה פנימית וגם מיניסקוס, ואפילו... הפנימית זה כאילו ה-M.C.L. ה-M.C.L, בדיוק. ולפי דעתי יש שם גם סיכוי מאוד גדול או לפריקת פיקה או לשבר דחיסה, כי פשוט התנועה כל כך חדה שם בפנים, שהצמות ממש מתנגשות אחת לשנייה. ו- וסיכוי גדול לשבר דחיסה, אבל, רגע, אני חייב להגיד משהו חיובי גם לפני שאתה מתעלף. אמרת, יש פה, אני שמעתי פה ארבע פציעות. שכל זה ביחד לא מעריך יותר מדי את השיקום. כאילו, אם אתה מוסיף לזה עוד איזה אלמנט, זה לא דרמטי. הדבר היחיד שיכול להיות פה דרמטי זה אם יש גם פציעת סחוס. ואז צריכים באמת להתייחס לזה קצת שונה.
0: באיזה uh, צורה כאילו? מה, מה, איך אתה עכשיו ניגש למישהו שיש לו פציעת סחוס או למישהו שיש לו פציעת רצועה נגיד?
1: אז זה פחות בגישה שלי, זה יותר, עוד לפני זה, בניתוח. מי שיש לו פציעת סחוס גם בדרך, צריך להתייחס לזה איכשהו בניתוח. Mm-hmm. Uh, ואנחנו מדברים על הסחוס שמכסה את הירך, ואז אם יש חור בסחוס הזה, צריך לעשות משהו. המינימום זה לנקות את השוליים, כדי שזה לא יקרה יותר. Mm-hmm. ואם זה באמת באזור נושא משקל ובעייתי, אז גם הרבה פעמים עושים כל מיני קידוחים כדי לנסות לזרז החלמה שם, או אה, אפילו שתל סחוס, יש שם כל מיני שתלים סינתטיים ושתלים מגופות. זה עולם שלם שנורא מתפתח עכשיו, השתלי סחוס. מבחינת אה, השיקום, בגלל זה אני אומר, זה לא כזה דרמטי, מבחינת השיקום זה בין שמונה, שמונה חודשים לשנה. אם יש לו סחוס ומיניסקוס ושבר דחיסה, זה לא באמת משנה את האורך של השיקום. פשוט mm-hmm. ההתחלה אולי תהיה יותר קשה, ההמשך האורך שיקום לא משתנה. כאילו, בכל מקרה זה יהיה מינימום שמונה חודשים, עד שנה, אבל כאילו, אם אתה מוסיף לזה עוד משהו, זה לא באמת משנה את האורך. זה לא נעים, זה לא כיף, זה ניתוח יותר מורכב, זה הכל יותר מורכב. אני
0: בטוח שזה לא נעים. וואי, זה... איזה מסכן. זה באמת, זה קשה לשמוע על זה. משחקן אחר, משחקן אחד בליגה שלנו לשחקן אחר, קייסי פראבר, שהיה... אחד הדברים הכי טובים בארץ לפני שלוש שנים, פחות או יותר, ש... כן, כן, שלוש שנים. כן. שאנחנו, כשאנחנו נפגשנו לראשונה כולנו פה, כן. וגם הוא חווה פציעות לא קלות באזור הברך. כן. כאילו, מה, מה, נגיד, מה נגיד קרה שם? מה, מה היה שם בדיוק? כאילו, איך ההיסטוריה שלו התגלגלה?
1: אז הוא באמת התחיל ביוני 21, היה לו פריקת פיקה ברגל ימין, שזה לעצמו אולי הפציעה הכי כואבת שיש, כאילו, פריקות עצמן הן פציעות מאוד כואבות. טיפלתי בכמה כאלה לייב, כאילו, במגרשים, והאנשים האלה בדרך כלל מתעלפים, או... או, כאילו באמת מסטולים, כאילו זה, זה שום מנגנון הגנה.
2: צריך להזכיר רגע שזה היה בחצי גמר הפלייאוף נגד מכבי תל אביב, באילת, הוא החליק שם משהו לא טוב, mm-hmm. והיה אירועים מאוד קשים לצפייה, mm-hmm. כאילו גם סקוטי ווילבקין חבר מאוד טוב שלו, הוא בקושי עמד על הרגליים, בחה, חברים באו לעזור לווילבקין אחר, אחר כך, כשהוא ניצח את המשחק, כאילו אילת הייתה ביתרון 1-0, הייתה יכולה לעלות שלב. ופשוט רק כדי להגיד שאנשים מתעלפים, דברים כאלה, היה משהו, היה אירוע לא, לא כיף. זה לא נעים. זה גם כן. היה
3: ממש לקראת סוף המשחק, והמשחק צמוד, ופראטר גם היה משחק טוב, זה כאילו... מפתיע. הרגע <אח> הכי, הכי מוזר שיכול לקרות ברגע כן, הזה. כן, כן.
1: לא, מה... זו פציעה באמת נוראית, כאילו, כי גם בשטח אין הרבה מה לעשות איתה, זה כאילו רק תנשום, תשתה כאילו, זה כאבי תופת. כל הפריקות זה כאבי תופת, זאת אחת הרעות, ולי יצא, אני חושב, שלוש פריקות לטפל, שניים מהם התעלפו במקום, כאילו, לא, לא היה עם מי לדבר, והשלישי היה פשוט איזשהו מנגנון הגנה של הגוף, פשוט היה מסטול. כאילו לא, לא, לא כאב לו, כי הוא לא הרגיש את הרגל, אמר, איפה אני, מה קורה? הגוף הרגל? כאילו
0: הזריק כל כך הרבה אדרנלין כדי לאלחש.
1: הוא בא לקום גם, כאילו זה... וואו,
2: אלוהים. <laughs> 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 איזה פרק כואב. <אוהב. laughs>
1: שתדע שכאילו הפציעות, סרטוני פציעות, זה כאילו פורנו של פיזיותרפיסטים, ואנחנו רואים את זה כזה בלילה בשקט, כזה, מה קרה לו? כזה, תשלח לי, תשלח לי, יש לך סרטון, תשלח לי. מעבירים בינינו בקבוצות כזה. בקיצור, זה היה יוני 21, ספטמבר 22, הוא שבר את הפיקה, לפי דעתי ברגל השנייה, לא הצלחתי לראות, לפי התמונה, אני רואה שתופס, ראיתי רק תמונה, אני רואה שתופסת את שמאל, וזה... פחות נורא, זה כואב, זה מאוד כואב, אבל זה פחות נורא מפריקה. כי אה... כאילו
0: הפיקה עצמה היא עצם, נכון? כן. ו... ו... והיא פשוט נשברה.
1: בדיוק. הפיקה היא, היא עצם ססמואידית, שזה אומר שהיא עצם שצפה. כלומר, יש לנו כמה עצמות כאלה בגוף, לפי דעתי אזור עשר עצמות, שהיא פשוט לא יושבת על עצם אחרת בצורה מסודרת, היא נמצאת בתוך גיד. יש לנו כאילו את הארבע ראשי, ואז גיד הארבע ראשי, ואז הפיקה, ואז גיד הפיקה. הגיד הזה הארוך. וזה עושה אותה במצב נורא רגיש, כי היא מצד אחד נמשכת מה, מהשוק, מצד אחד נמשכת מהארבע ראשי, אז כאילו שני כיוונים מושכים אותה מאוד חזק. <אח> יש גם סיפורים, אנשים שקרעו את, שברו את הפיקה בקיבוץ נורא חזק של השריר. אנשים שהיה להם כאילו איזושהי בעיה בבניית עצם וזה, אבל הוא באמת מכה ישירה, שבר את הפיקה באמצע. תחשבו על כאילו קרש שמכופפים אותו משני הצדדים. צריכים כאילו משהו נורא קטן באמצע כדי שטאקו יישבר. זה מה שקרה. בדיוק, בגלל שהשריר מושך כל כך חזק, אז צריך כאילו נגיעה קטנה באמצע, ולפעמים זה מספיק כדי לשבור. אבל זה לא דרמטי מדי, עושים ניתוח שנקרא K-Wire, כלומר ממש כבל טיל כזה, שהם מסובבים סביב הפיקה ומחברים את שתי החתיכות ביחד. זה סאד אישור כזה, שבערך לא תתכופף באמת לתקופה, אבל סביב הארבעה חודשים החלמה. שהוא שם, פחות או יותר עכשיו, אנחנו מדברים על ארבעה חודשים, שלושה חודשים, כן?
2: היכולת שלו די, כאילו, אם אפשר להשוות את זה ל-NBA או לשחקנים פסיעים ב-NBA, נגיד נעשה אותו דרק רוז לרגע, כי הוא היה MVP של הליקה, דברים כאלה. הפועל לא נמצאת בתקופה טובה, בכללי, פיתרו מהמאמן, אריאל בית הלך משלושה ניצחונות, 11 הפסדים. אתה חושב שהוא יצליח... כאילו, מבחינת כושר, מבחינת שיקום, אתה רואה עכשיו דריק רוזי, זורק יותר שלשות, mm. פחות חודר לסף, פחות אקספלוסיבי. Mm. פרטר הסתמך מאוד על האקספלוסיביות שלו. אתה חושב שזה משהו שאלת יכולה לבנות עליו, שיחזור אליו, ואז אולי יצטרכו להישאר בליגה? אז, אז תראה,
1: להבדיל מ- מקרע בצולבת, או פציעות מניסקוס, או פציעות רצועות כאלה ואחרות, שבר, כאילו, אני אגיד לך את החלק האופטימי, אזור של שבר בדרך כלל לא נשבר, הוא אפילו יותר חזק. כלומר, הרקמה סביב העצם נהיית יותר חזקה אחרי שבר. אז נדיר ששוברים פעמיים באותו מקום, אבל זו פציעה מאוד פסיכולוגית, כי שברים בפיקה, כאילו, זה... זה אזור נורא רגיש, הפיקה כזה. גם הרבה אנשים, אני בודק אותם, לא אוהבים שנוגעים להם בברך, ו- כאילו, זה, זה אזור מאוד רגיש, הפיקה. אז זו פציעה יותר פסיכולוגית, כאילו, טכנית, אין שום סיבה שהוא לא יחזור להיות מה שהוא היה. זה לא צולבת שיש אחוזי re-injery מאוד גבוהים או, או פציעות אחרות כאלה, פציעות של רקמה רכה, פציעות של שברים, אחוז, לא רוצה להגיד אפסי, אבל אחוז מאוד מאוד נמוך של re-injery, של פציעה חוזרת. אז מבחינת היכולות אין שום סיבה שהוא לא יחזור. כמובן, זמן חזרה לכושר וזה, אבל יש שם רכיב פסיכולוגי עצום בכל מה שקשור לפיקה. זה רכיב פסיכולוגי עצום, אני טיפלתי בגולש לא מזמן שפרק את הפיקה. הוא פשוט לא חזר לגלוש, כי הוא פחד. וניסיתי הכל, ועשיתי לו הדמיות וזה, ודברים בקליניקה, אבל הוא פשוט פחד מזה, כי זה כל כך כואב, ופציעה כל כך דרמטית,
2: שזה... אנחנו נחזור לנושא הפסיכולוגי לקראת הסיום.
0: אני דווקא ממש עכשיו רציתי להכניס את זה. למה אתה... לא יודע, זה הרגיש לי ממש טוב. זה הרגיש לי ממש טוב. זהו, אתה סיימת לדבר היום. באמת נגענו בנושא הפסיכולוגי. Um, אני רוצה רגע שנתחיל דווקא מ- מעניין של, נקרא לזה פציעות שריח עשק. Mm-hmm. כלומר, ראינו את זה הרבה עם קוואי לנארד, שבסן אנטוניו הייתה לו תקופה של עונה אחת כזאת לפני שהוא עבר לטורונטו, שהוא לא כל כך שיחק, אמר שהוא פצוע, אמר שהוא לא פצוע. Mm-hmm. היו לו לא שם הרבה מאוד עניינים. Mm-hmm. כמה אתה חושב שהדבר, כאילו, שפציעות נוצרות בגלל עניינים פסיכולוגיים? אתה חושב שכאילו, האם, האם, האם הגוף, הנפ... נקרא לזה החלק הנפשי, משפיע על החלק הפיזי בעניין של פציעות שיכולות לקרות?
1: זה, זה בעיקר, אני, אני אפריד את זה, ל... מן הסתם אני לא פסיכולוג וזה, אבל אני אפריד את זה לחלק שאני רואה, לחלק הטכני. Mm-hmm. אני אתן לך דוגמה הכי טובה, אני טיפלתי בשחקן של הפועל חיפה בכדורגל, שחקן צעיר מאוד מוכשר בנבחרות הצעירות, וזה קראת הצורבת, משהו לא, לא דרמטי מדי, שגרתי. שמונה, תשעה חודשים היה בשיקום אצלי, חזר, אימון שני, קרע את הצולבת ברגל השנייה. ו, ו, ואותי זה שבר, זה היה, זה היה אחד השיקומים הראשונים שלי, הארוכים, התחברתי לבחור וזה, וישבתי איתו, ואחרי זה פגשתי איתו, ואמרתי, איך זה קרה, היית כל כך חזק, הייתי כל כך חזק, וזה אומר, פשוט פחדתי על רגל ימין, העברתי משקל על רגל שמאל... אז, אז אני אומר, זה, זה הרכיב הנפשי, הוא משנה את הפיזי יותר. בתנועות, בפחדים וזה, וזה הגורם העיקרי. אה, לא הייתי אומר, אה, כאילו, שאם אני חושב שאני אפצע, אולי אני אפצע, אבל, אבל אם יש רכיב שמשתנה תנועתית, אז כן, זה חד משמעית מעלה את הסיכון לפציעות, והגורם הכי גדול, וזה אנחנו יודעים, כל מחקר שמדבר על פציעות, זה פציעה חוזרת, זה כאילו שהייתה פציעה כבר. כלומר, מישהו שנפצע ולא משנה מה, פציעת אצבע, מעלה את הסיכוי לפציעת ברך. כאילו, זה... הנתונים משוגעים, זה, כי זה סתם... איזשהו פחדים שלנו. ו- וזה אחד האתגרים, וכשאני עובד, עובד עם ספורטאים מקצועיים, אני כמעט תמיד שולח לפסיכולוג ספורט בקטע הזה, שיעשה את הפינישים ויבדוק את זה, ו- ויעשה שם את המעבר הזה הקטן בין סוף שיקום לכניסה למגרש.
2: יצא לך לטפל בשחקנים שהיה להם את הפציעה בשביל החשק והם לא רצו לחזור לשחק יותר? היה לי
1: מקרה של כדורגלן, שאני לא אגיד את שמו. לא צריך,
2: מישהו הכל טוב. כדורגלן.
1: שהיה לו חוזה... בקבוצה כלשהי. בקבוצה כלשהי, והוא כבר היה בשלבים סופיים של חוזה במקום אחר, ופשוט הוא לא היה מוכן לחזור לשחק. וזה הוא אמר לי בשושו בתוך החדר טיפולים, הוא אמר, שמע... אתה תעשה כאילו אתה מטפל בי, אני אעשה כאילו אני מטופל פה, ו- ובואו נמשך את הזמן עד שאני עובר, עד שאני עובר לקבוצה הבאה. כאילו, הוא גם איפשהו לא רצה להסתכן בפציעה חוזרת, בקבוצה ברור. הנוכחית, לפני שהוא חותם חוזה. אז, אז לא הייתי אומר שזה, בואו נגיד פציעה בשריר החשק, אבל יש כאילו גור, גורמים מעכבים שזה, אבל אני, אני שונא את הפוליטיקה הזאת, אני... זה, זה משגע אותי הדברים האלה. אני, אתה פצוע, תן לי לטפל בך, אתה לא פצוע, לך מפה. אני מאוד לא אוהב את הדברים האלה.
0: כן. אני רוצה רגע גם שנעבור להשוואה מסוימת. להשוואה בין קליי תומסון לבין דרק רוז. נגענו בדרק רוז לפני כמה דקות, דיברנו על הפציעות שלו, פציעות ברכיים וזה, עניינים. אצל קליי תומפסון הוא כביכול חווה שתי פציעות, שבעבר היו נחשבות לפציעות כאילו, סלמת אחי, תחזיר את המפתחות, סע הביתה. והוא נתן, והנה הוא חזר, והנה עכשיו הוא גם באמת בכושר מאוד מאוד טוב בעונה שלו. איך אתה באמת יכול להשוות נגיד בין שתי הפציעות של השחקנים?
1: קודם כל, בוא נרים קצת לקליי תומפסון. כפרה עליו. איזה איש. 30% מהאנשים לא חוזרים. מאכילס, בכלל לא חוזרים, מה, מהספורטאים המקצוענים, 30 אחוז לא חוזרים לשחק בכלל, בטח לא באותה רמה, ו-10 אחוז מצולבת לא חוזרים. אוקיי? זה הועבר גם וגם, וזה לא כאילו 40 אחוז, זה כאילו מכפיל, אז זה כאילו, לא יודע איך תחשבו את זה, אבל זה כאילו אחוזים גבוהים של אנשים שעוברים את שתי הפציות האלה לא חוזרים. אז קודם כול, שאפו, ואחת אחרי השנייה, שזה רכיב פסיכולוגי עצום, כאילו, לעשות אחד אחרי השני. ועוד הוא נפצע גם במשחק אימון לפני, אז כאילו לא היה, הוא לא חזר, שיחק חודשיים ונפצע, אלא הוא עוד לא חזר והוא כבר נפצע. אבל אם אני משווה אותו לדריק רוז, אז באמת דריק רוז עבר דרך מאוד ארוכה של פציעות, כאילו אחת אחרי השנייה באיזושהי שרשרת מאוד ארוכה, אבל כל פעם חזר, נפצע, חזר, נפצע. קליי תומפסון אפילו לא עשה את החזרה הזאת. מה עוד אני יכול להגיד על שניהם? זה, זה, זה פציעות די שונות, כאילו, חוץ מזה ששניהם קרו את הצולבת. אתה
0: חושב שנגיד זה שקלייט הומסון נפצע יחסית יותר מאוחר, עזר בחזרה שלו? כלומר, הטכנולוגיה, הרי כל, כל נושא טיפול, הטיפול בספורטאים, הרי מן הסתם מתקדם כל הזמן. <אד> אתה חושב שעצם זה שנגיד הוא נפצע עכשיו באכילס, גרם לו באמת לחזור, לחזור לשחק כדורסל?
1: <אד> אני לא חושב שהשיקום השתנה כל כך הרבה בשנים האלה. Um, הניתוחים השתנו, הניתוחים מאוד השתפרו, כאילו כל הזמן יש טכנולוגיות חדשות, אז זה כן. Um, אם להגיד לך אם דרק רוז מתחיל את הפציעות היום, אם הוא היה נפצע פחות או במצב יותר טוב, כנראה שכן, לא יודע אם בצורה כזאת דרמטית. Um, אני חושב שהרבה מזה זה, זה גם גיל, כאילו איפשהו דרק רוז היה כזה ילד שובב כזה שהשתולל, ו- וכאילו, אתה, לא יודע אם מישהו אמר לו, אבל כאילו, מישהו היה צריך להגיד לו, שמע, אחי, אתה לא יכול לשחק כמו פעם. תוריד הילוך, כאילו, אם הוא היה בהילוך 12, אז תוריד להילוך 11, כאילו, אבל הוא, הוא חוזר כל פעם, הוא חזר כל פעם באותה עצימות ובאותו בלגן, כאילו. וגם חשוב להגיד שהם שחקנים שונים, כאילו, ברור, ב- בהוואי ב- ובתנועות נכון, שלהם. כאילו, נכון, נכון. כאילו, אם להגיד את המשחק ההוא, שבטח אתם יודעים יותר טוב ממה שהוא... עשה איזה 40 נקודות עם 11 כדרורים, כאילו. כאילו, תומסון לא
0: מחזיק את הכדור. 60 לדעתי.
3: 60 נקודות? לא, זה היה... או 52. זה היה המון. לדעתי זה היה איזה 40 ומשהו בארבעה או חמישה כדרורים. לא, 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 זה היה גם, היה
0: גם כזה. היה גם עוד אחד עם יותר נקודות ויותר כדורים, yeah. כאילו זה היה, זה, זה לא נורמלי. Yeah, ברור שהם לאותו לא סטייל. זהו,
3: באמת ששחקן שיותר מתבסס על אקספלוסיביות, ואם כבר אנחנו מדברים על התנועה שלו ואיך זה משפיע על התנועה שלו, אז באמת כאילו זה בהגנה יותר, כי הוא, הוא אחד הגרדים השומרים. היה. היה אחד הטובים ביותר ב-NBA. נכון. וזה פחות. עכשיו, הכלייה, כן, הוא זוכר לקלוע. מה זה זוכר לקלוע? כן. אבל כאילו בהגנה זה באמת יותר משפיע איתו, לדעתי. נכון,
0: לא, כי הרי בסופו של דבר, הרי כליאה בסוף זו מכניקה די פשוטה. כל מי ששומע אותנו, אני מניח שלזרוק, יודע לזרוק. אבל בסוף הרי עניין של הגנה זה הרבה עניין של תנועות. שוב, אקספלוסיביות כאלה, בין okay. אם זה לטרלי לצד או אחורה, כל מיני דברים כאלה. Mm-hmm. מן הסתם זה משפיע, mm-hmm. נכון? כאילו, ב- באיזה רמה זה, נגיד, יכול להשפיע?
1: גם, גם חשוב להבין עוד משהו לגבי הגנה לעומת התקפה. כשאתה תוקף, אתה כאילו, בראש שלך יש לך את התכנון. אוקיי, אני אעשה צעד ימין, אני אעשה צעד שמאלין. כאילו, אתה יודע מה אתה הולך לעשות. בהגנה אתה מגיב, ואנחנו יודעים שכאילו בתגובות הגנה, תגובות של, שאתה מגיב למישהו אחר, אז שם זה קצת יותר מסוכן. כי אתה באמת צריך, אוקיי, הוא זז ימינה, אני צריך לזוז ימינה, הוא זז שמאלה, אני צריך לזוז שמאלה. ולא אני תכננתי ואני יזמתי את התנועה, אלא אתה צריך להגיב מאוד מהר למישהו. כן. אז באמת, כמו שאתה אומר, בתגובות הגנה האלה, הזריזות, הרבה שם נופלים והרבה נחלשים לאחר פציעה.
0: וואו. טוב, בסדר? כן, אני אתמודד, נראה לי אני צריך איזה שלוק מים. עוד רגע. רציתי לשאול עוד שאלה. Mm-hmm. אתה עכשיו, סתם לדוגמה, מתפקידך, נתקל באיזושהי פציעה לא שגרתית. Mm-hmm. אתה יודע, דברים באמת הזויים שפתאום יכולים לקרות לך. נגיד, mm-hmm. כמו מה שקרה עם נועם דוברת, שזה באמת פציעה מאוד מאוד מורכבת. Mm-hmm. איך אתה ניגש לדבר הזה? <אח> זה... זה... נ...
1: כאילו, יש בזה רכיב נפשי. עצום כאילו בהתחלה של, כאילו, כמו שאמרתי, הרגעה.
0: לא, כן, כן, אני, כן, אני כאילו, אני מתכוון גם מעבר לנושא הנפשי שהוא חשוב מאין כמותו, כי זה בסוף, בן אדם מיואש, ייקח לו הרבה יותר זמן להתאושש מאשר בן אדם נחוש. Mm-hmm. אני מתכוון גם במובן שלך המקצועי. Mm-hmm. מה אתה עושה קודם? בן אדם שיש לו שתי פציעות. שכרגע נפל על ה... נפל, קרה לו משהו, mm-hmm. פציעה מורכבת, מה אתה עושה?
1: טכנית, מה שהפיזוטרפיסט עושה בדרך כלל זה, קודם כל ללוות אותו בתהליך. אני הייתי עם שחקנים בבית חולים שעות, לחכות ל-MRI וזה, ובדיקות. אז קודם כל, בדרך כלל הפיזיותרפיסט הוא, הוא האיש שלו שם. עד שהורה מגיע, יהיה בן משפחה, משהו. ובאמת, להיות, להיות הכתף בשעות הראשונות, כי טכנית אין, אין מה לעשות, כאילו, ממש כלום. היו לי מקרים ש, שכן היה שם... מד"א, וביקשתי כאילו לתת איזה זריקה או משהו להרגעה, וזה כי אנשים לפעמים באמת עולה להם הדופק ולחץ, ואנשים כבר, אה, שמעתי, נגמרה לי הקריירה, ודמעות, ובלגנים, אה, וכל זה כאילו בא, אני מדבר איתכם על החמש דקות הראשונות אחרי הפציעה, אה, אבל באמת התפקיד זה, זה להיות המרגיע, כאילו טכנית אין מה לעשות בשלבים האלה. אנחנו נכנסים לפעולה אחרי שנרגעים, וכמה ימים אחרי, ו... או אחרי ניתוח, אם זה הולך לניתוח. אבל באמת, לצערי הרב, אין, אין הרבה מה לעשות בשלבים האלה. שלבים של לספוג את הדמעות בעיקר. וואי,
0: זה... זה, זה לי, לי זה קשה, כאילו, אני, אני ממש מנסה לשים את עצמי בנעליים של, של אותם שחקנים. כאילו, תחשבו מה זה לחוות פציעה כזאתי ולהתאושש. בעיניי זה, זה אורך רוח מטורף.
2: תשמע, אתה גם שחקן, שחקת, שחק, אתה, אתה עדיין משחק ברמות נמוכות, אתה גם מאמן של כרגע נערים. נכון. שאתה יכול להבין, כאילו, יש לך איזשהו סוג של אחריות, או איזשהו ידע קודם של להבין איך זה מרגיש. נכון. אז לבוא ולשמוע את זה מהצד השני, <coughs> שגם הצד השני פתאום עושה כזה, כן, זה קשה, זה, זה, זה נפשי גם לנו זה קשה, צריך <coughs> לפעול, פה יש למה ללוות השחקנים. זו זווית חדשה שלא לא חושב ששמענו, או שאני לפחות שמעתי עד היום.
0: כן, לא, אני, אני לא הכרתי את זה, ו- ו- וזה...
2: אבל הרבה
1: פעמים, אני חייב להגיד, שהרבה פעמים זה מה זה מרשים, אתה, אתה פוגש ילדים בני 17, שכאילו אין ביטוי אחר, אבל פשוט גברים, ואומרים, אוקיי, הכל בסדר, ואני אתמודד, הכ... לא קרה כלום, יהיה בסדר, ועכשיו אני אטפל בשחקן פוטבול, שזה אומנם חובבני בארץ, אבל שקראת האכילס, שזה כאילו, בפוטבול חובבני... אין סיבה שזה לא יהיה מסיים קריירה, אתה לא חי מזה, זה לא המשכורת שלך. אבל הוא אומר, כאילו, חבר'ה, אני חוזר, מה הסיפור? כאילו, בסדר, יהיה קשה, לא כיף, אבל אני חוזר. מדהים. וכאילו, זה הרבה פעמים, מה זה מחזק לשמוע את האנשים, ואתה אומר, בואנה, מה... כאילו, הוא סובל כל כך הרבה, ואתה רואה אותו בטיפולים, דמעות, וכאבים, וניתוחים, וזה, ו... והוא כאילו הכי באיזי, ויש כל כך הרבה אנשים כאלה, בטח בספורט המקצועני. שלא רק אומרים, אוקיי, זה המשכורת שלי, ואני חייב את זה, כי זה המשכורת שלי, ואני אעבוד קשה וזה, אלא כאילו פשוט הפשן, ושם אתה רואה באמת האנשים האמיתיים של הספורט, הספורטאים האמיתיים, שכאילו הפשן שלהם, כאילו, אחי, אני חוזר, מה, מה הסיפור? בסדר, קשה, מה לעשות, <laughs> אני... אבל כאילו, אני אוהב את זה, אני רוצה לעשות את זה. <laughs> הרבה סקייטבורדרים, יוצא לי בהמון סקייטבורדרים, וזה פציעות נוראיות, מתרסקים שם, <laughs> לפעמים אני אומר לה, טוב, אחי, אז כאילו, אל תקפוץ שלוש מטר פעם הבאה, וכאילו, מה זאת אומרת לא לקפוץ? אני אוהב את זה, כאילו, זה מה שאני אוהב. ועכשיו אני סיימתי טיפול לא מזמן באלוף הארץ, גיא כהן, שאוט אאוט, שאם כנסו לסרטונים של הבן אדם משוגע, פשוט חסר פחד, ואני זוכר שבטיפולים האחרונים תמיד אני בא לאנשים ואני אומר, אוקיי, אם אתה, נגיד, בוא נגיד, שחקן כדורסל, אז אני אומר, אוקיי, לך, תעשה קצת צעד וחצי, תעשה זה, לך למגרשים, שחק קצת, תרגיש את הגוף, ואז תחזור אליי, תן לי פידבקים. תגיד, אוקיי, אני מפחד מצעד וחצי, אני מפחד מחדירה, אני מפחד מסיבוב ימינה, שמאלה. ואז אני, אני לא אשכח שהוא, באחד הטיפולים האחרונים, הוא עושה לי, הוא מצביע על מדף גבוה ועושה, אחי, מה הגובה של המדף הזה? אני לא יודע, שתיים וחצי, שלוש מטר עושה. כאילו, משלוש מטר לנחות על רגלך, ברור שאתה מפחד, אבל כאילו, הוא הציג את זה, כאילו, זה הדבר היחיד שעוד מפחיד אותי, כאילו. אז כאילו, הפשן לפעמים, דווקא בענפים האלה, שהם בלי כסף, או עם כסף מאוד מאוד מינימלי, זה מגניב לראות את הפשן של האנשים, והמשוגעות לדבר, נראה
0: לזה. טוב, אני חושב שאנחנו נסכם את החלק המקצועי מאוד. אנחנו נעבור עכשיו בזריזות לפינת המשחקים שלנו. יונתן, איזה כיף שאתה באת, ממש ממש תודה לך, שמחתי. באמת, אנחנו נהנינו מכל רגע, מכל שנייה. יום. וכמובן, אם אתה רוצה לבוא שוב, אתה הרבה יותר נהלה. ממוזמן, ואנחנו מפה רצים ישר לפינת המשחקים. פינת המשחקים. דרור, פינת המשחקים כולה שלך.
2: אוקיי, okay, לכבוד הפרק שדיברנו על שחקנים פציעים והכול, אנחנו נעשה איזשהו סוג של דראפט מיוחד כזה, בחירות מיוחדות, של שחקנים ש... הפציעות עיכבו להם את הקריירה, היו יכולים להיות משהו שהם יותר ממה שהם היום, גם אם זה אומר שהם זכרו באליפויות ודברים כאלה, עדיין הם היו יכולים להיות יותר גדולים אלמלא הפציעה. אוקיי, אנחנו נעשה בגלל שנמרוד המנחה והוא יכול להעיף אותנו מפה מכל רגע, הוא יבחר ראשון. גיא, אתה תבחר שני. אני אעמוד בזה. אתה תעמוד בזה?
3: נשתדל. מקסימום לא. מקסימום לא נעמוד.
2: אוקיי. אוקיי. הבחירה הראשונה שלך, אני...
0: הבחירה הראשונה שלי היא אחד הרכזים הכי גדולים אי פעם, מג'יק ג'ונסון, שבגלל הוא לא היה פצוע, אבל היה לו קצת איידס.
2: אני יכול לקבל את זה. יש. אני יכול לקבל את זה. זהו, זה פציעה שלא חשבתי עליה. עכשיו נגיד לנד ביאס, פציעה שאף אחד לא חשב עליה.
3: כן. אוקיי, עם הבחירה הראשונה שלי, אני אקח את אחד השחקנים הכי טובים בעולם בעשור האחרון. mvp פעמיים של סדרת גמר אבל אתה יושב יותר מדי על הספסל יותר מדי ביציע אדון קוואי לנארד.
0: אני הולך על לארי ברד.
2: רק תציין את הפציעה שלו, קוואי אנחנו לא, יש לו פציעה
3: והרבה מאוד דברים.
2: לארי
0: ברד הייתה לו פריצה דיסק שפשוט לא טופלה בגלל שהוא החליט שהוא גבר יותר מדי והחליט לשים, פשוט ליצור כביש באינדיאנה.
2: נמשיך.
3: סיפור מדהים, אוקיי. אני אבחר בעמדת הגארד, מישהו שדיברנו עליו הרבה בפרק הנוכחי, ה-MVP לשעבר, דרק רוז.
0: אוקיי, אני הולך לעמדת הסנטר, ואני בוחר את מי שהיה חלק מתאומי המגדל הראשונים בימיו של יוסטון. בימי יוסטון, וזה רלף סמפסון, ביחד עם הקימו לז'ואן, שהיה אחת המפלצות היותר גדולות בליגה.
2: יש פה קרב סגנונות, אני מתחיל לראות. העבר נגד ההווה סלש
3: טיד, משהו כזה. אני אלך על משהו גם בין עבר להווה, כי זה ככה בימינו, ואני אמשיך עם סנטר מיוסטון, שגם דיברנו עליו קצת בפרק, יאומינג.
0: מהמם, בחירה יפה. אני הולך על עוד גארד עכשיו, זה הגארד השני שלי. בחור סופר כישרוני, וככל הנראה אחד השחקנים שהלוואי ולא היו פצועים, וזה ברנדון רוי. מפלצת. איזה שחקן.
3: חבל עליו. גווי. אוקיי. נלך על פורוורד נהדר מהניינטיז, גרנט היל. אני אמרתי אותו. אה, לא,
0: לא אמרתי אותו. אוקיי. אוף.
2: ממש
3: רציתי אותו. זה מוקלט.
0: אוף. ממש רציתי. אממ 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 אממ.
2: יש לך פרוורד.
0: כן, זהו, זה האחרון שלי, נכון? כן. אז הבחירה האחרונה בדראפט שלי, זה יהיה טרייסי מגריידי בתור סמול פורוורד. בהצלחה, גיא.
3: אפשר קליי תומסון, נכון? אפשר. לחלוטין אפשר. אני רק מוודא שהוא עומד בסף. עומד. קליי אתה אצלי.
0: אז דרור. תעבור לנו רגע לחמישיות.
3: אוקיי, לפי הסדר, נמרוד
2: בחר במג'יק ג'ונסון, לארי בירד, ראלף סמפסון, ברנדון רוי וטרייסי מגריידי. גיא צוק בחר בקוואי לנארט, דריק רוז, יאומין, גרנט היל וקליי תומפסון. אני חושב שזה לא כוחות פי באף צורה או דרך. יש שני שחקנים טופ 10 מול שחקן אחד שהיה יכול להיות טופ 10. לא
0: נורא, גיא, לא נורא.
3: אף אחד לא חשב על איידס. כן, אף אחד לא חשב על איידס. נו, מה זה
0: לגמרי מחוץ לקופסה. אני מאוד חזק בדברים מחוץ לקופסה, אני חושב. טוב, חברים, אנחנו סיימנו את הפרק שלנו. אני רוצה באמת להודות שוב ליונתן שהתארח פה איתנו. תודה רבה, גיא, תודה רבה, דרור. וזה היה עוד פרק של באמצע הצבע. פודקאסט הכדורסל החדש של כל האוניברסיטה, המרכז ההודו של אוניברסיטת רייכמן. תודה שהקשבתם לנו, אנחנו מאוד מאוד נהנינו, מקווים שגם אתם. אז אם נהניתם, דברו עלינו, פרסמו אותנו באינסטגרם, וכמובן בעוד רשתות חברתיות כאלה ואחרות. ועד אז, עד הפרק הבא, תישארו איתנו, מוכנים להקשיב שוב. תודה רבה לכם, ויאללה ביי.